0: La pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi inviato speciale del Corriere della Sera per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, eccoci all'appuntamento con prima pagina di oggi sabato 20 giugno 2020. Vi ricordo che eh, stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio3, anche vocali. Allora, eh, cominciamo con la lettura dei titoli principali dei vari giornali che abbiamo qui. Corriere della sera, il titolo principale è dedicato Europa, scontro sugli aiuti, nord di Svezia, Finlandia, Austria e Olanda. Merkel tenta di ridurre i tempi. Il vertice che si è svolto ieri a Bruxelles... Conte difende la proposta della Commissione... Meno risorse sarebbe un errore. La Repubblica invece ha il titolo di maggiore apertura... Su un fatto di cronaca che ha colpito molto... La battaglia di Alex... Zanardi perde il controllo della handbike... Durante una gara in Val d'Orcia... Viene travolto da un camion... Il campione in terapia intensiva... A Siena dopo un'operazione alla testa in condizioni molto gravi e lo è ancora appunto dopo l'operazione. Anche la stampa ha una foto come anche ce l'aveva il Corriere della Sera, dedicata all'ex pilota di Formula 1, ma il titolo principale è di nuovo sul vertice europeo Fondi Unione Europea. Subito omettiamo il veto conte l'Europa non, anta- non annacquate il recovery fund, frenano i nordici sarebbero i paesi nordici Eh, Merkel facciamo presto il sole 24 ore pubblica amministrazione così i pagamenti arrivano a 150 giorni l'amministrazione allunga l'iter con atti intermedi e poi c'è anche qui il titolo Europa per i fondi del rilancio primo passo ma l'ok a luglio avvenire anche un mese per l'Unione Europea sul piano di rilancio dei 750 miliardi serve un altro vertice toni più morbidi ma restano ostacoli Conte il nostro progetto di riforme coinciderà, convincerà gli scettici il messaggero taglia gli aiuti scontri nella UE, i 27 divisi al Consiglio Europeo, nel mirino dei falchi del nord 500 miliardi di sovvenzioni Merkel per l'intesa ma i fondi all'Italia sono solo nel 2021, vertice a luglio, Conte verso il sì, al MES il mattino quotidiano di Napoli export due anni per recuperare il focus nel 2020 crollo del 12% campagna sopra la media a picco l'automotive che sarebbe il settore automobilistico e il tessile taglio agli aiuti scontri in Europa Merkel fondi all'Italia nel 2021 Port- Conte prepara il SIA al MES il manifesto anch'esso sul vertice europeo la foto del, del vertice che si è svolto ieri in videoconferenza L'ultima spiaggia al Consiglio europeo le pressioni d'Italia, Francia e Germania per un accordo sul recovery fund entro l'estate. Ma la partita incrociata contro, con i paesi frugali, che sarebbero sempre quelli del nord, cioè Olanda, Danimarca, Austria e Svezia, è tutt'altro che chiusa. Conte spinge per avere subito un anticipo del fondo. Il Partito Democratico insiste sul MES. Ma il Premier glissa, il Messe sono sempre gli aiuti europei da dedicare al rilancio della sanità. Il foglio invece eh, apre con il consueto articolo del direttore Claudio Cerasa che oggi è dedicato eh, alla vicenda italiana. Cari sindaci, uscite dalla grotta. Lavoro che muta, uffici che si trasformano, politici che non cambiano. Ma quando siamo pronti ad affrontare senza ipocrisie le trasformazioni permanenti con cui le metropoli faranno i conti dopo la pandemia, chiacchiere sul futuro con Stefano Boeri, il noto architetto. Il fatto quotidiano invece apre sulla, sul post-emergenza Covid, diciamo così, sbraco post-virus, rischio ferie blindate, tra virgolette è diciamo, la, la minaccia che viene... Per frenare lo sbraco, inchiesta non solo Napoli. Chi non rispetta le regole da Torino a Catania. Virologi divisi. Crisanti, che è uno di questi, Pericolo di zone rosse, anche d'estate. Il giornale eh, qui cominciamo diciamo con i giornali di opposizione al governo. L'Europa sbugiarda il conte Millantatore venditore di fumo il premier sbandiera un'Italia unita politicamente e pronta a ripartire ma non ci casca nessuno e lo stallo ci è già costato 90 miliardi libero l'Europa stronca conte anche oggi gli aiuti arrivano domani non c'è l'accordo fra i paesi di Unione Europea sui fondi della ripresa e la verità ha un titolo simile l'Europa fa cucù a Giuseppi sapete che Giuseppi è il modo in cui Questi giornali chiamano Giuseppe Conte facendo riferimento a un messaggio che gli mandò quando cominciò la nuova esperienza di governo con il Partito Democratico il presidente nordamericano Donald Trump che appunto sbagliò e lo chiamò caro Giuseppi. E poi invece, stranamente, il tempo fa un titolo che apparentemente almeno è alla rovescia, la signora Salva Conte, e c'è un'immagine di Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, che interviene per la prima volta al vertice dell'Unione Europea e terrorizza anche i paesi più duri, posti di lavoro persi, pil che crolla, se divisi quest'estate salta l'euro, a meno che i 27 non aiutino Italia e Spagna. Poi ci sono i due quotidiani che tradizionalmente si dedicano di più ai problemi della giustizia, il dubbio, che però oggi riapre di nuovo sulla politica, ricoveri subito o è crisi, la cancelliera tedesca prova a chiudere il piano, ma i paesi del nord fanno resistenza e frenano, e il riformista che invece ha in prima pagina, e titolo principale, un'intervista al giurista ex presidente e ex componente della Corte Costituzionale Sabino Cassese l'accusa di Cassese le procure rovina della magistratura infine Italia Oggi quotidiano economico, giuridico e politico autonomi, mezzo milione K.O. è il numero di quanti saranno espulsi dal mercato del lavoro la crisi ha già lasciato sul campo 190.000 giovani i 600 euro sono solo dei palliativi allora, riprendiamo dall'inizio, diciamo così, e oggi cominciamo con la lettura di due articoli dedicati a questo fatto di cronaca che ha colpito tutti, ieri sera è stato il titolo principale di quasi tutti i telegiornali, e cioè l'incidente in cui è stato coinvolto eh, l'ex campione di Formula 1 Alex Zanardi, già eh, diciamo, mutilato da, dall'incidente avuto mentre correva con la macchina, e che ieri ha avuto questo altro incidente con la sua handbike. Allora leggo un pezzo di cronaca dal Corriere della Sera, a pagina 2, firmato da Marco Bonarrigo e Marco Gasperetti. Zanardi, gravissimo, lotta per la vita, impenna la handbike e finisce contro un tir. Sottoposto a un intervento al cervello, i testimoni, il casco, gli è saltato via. C'è tutta Italia davanti al Policlinico di Siena, scrivono i due giornalisti del Corriere idealmente, ma con la stessa emozione della moglie Daniela, del figlio Niccolò e degli amici che da ieri sono nelle sale di attesa di quell'ospedale vicino ad Alex Zanardi, campione capace di rinascere dopo un incidente tremendo e di diventare simbolo dell'ottimismo, del coraggio e della forza di volontà. Alex, di nuovo vittima di un terribile incidente a 19 anni dello schianto in cui perse entrambe le gambe. Scenario del dramma, la provinciale 146 del Senese, nel tratto che da Pienza scivola a tornanti dolci verso San Cririco d'Orcia in Montalcino, in una delle zone più belle e celebrate d'Italia. Erano passate da poco le 17 quando, su un tratto di leggera discesa, a una velocità tra i 45 e i 50 km all'ora, il fuoriclasse paralimpico, che partecipava a una staffetta di beneficenza da lui stesso promossa, ha spinto al limite la sua handbike all'entrata di una curva. Artista delle auto, Alex lo è sempre stato anche in bici, con una capacità di pennellare le curve senza pari spingendo al massimo, calcolando rischi e pericolo. Ma ieri qualcosa è andato storto. Zanardi ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto due volte e l'ha proiettato contro un grosso furgone che veniva in senso opposto. Il casco è saltato, ha spiegato Mario Valentini, commissario tecnico della Nazionale di Paraciclismo che seguiva Zanardi in furgone e Alex ha agganciato il predellino del furgone battendo la testa. Purtroppo ha commesso un'imprudenza». Poi si dà conto dell'ultimo bollettino dei medici che hanno sottoposto l'atleta a un intervento neurochirurgico in maxillo fasciale a causa del grave trauma riportato e che il paziente è stato poi trasferito in terapia in- intensiva in prognosi riservata. Sulla Repubblica c'è un molto interessante e bel ritratto del campione filmato da Emanuela Audisio il superman della via Emilia che ha costretto la pietà a voltarsi dall'altra parte. «Ha cambiato l'immagine dell'uomo senza gambe», scrive Emanuele Odisio. «Quando il futuro sembrava fratturato, lui l'ha rimesso in piedi. Ha costretto lo sport a non scartare i corpi amputati, dimezzati, zoppi. Non perché fanno pena, ma perché anche così valgono. E ha detto una frase che dovrebbe stare nelle scuole. «È disabile chi ha poca stima di sé». In quella foto dell'oro di Londra, dove alza con il braccio destro bike sembra Superman, che si mette a fare il giro del mondo su un dito. Alex non solo ha vinto e rivinto, sfidato tutto e tutti, pista, Ironman, maratone, ma ha costretto la pietà a scansarsi. Non l'ha cercata, non l'ha voluta, con le stampelle e le protesi si è rimesso in piedi, più competitivo di prima, l'ha sempre dichiarato. Io sono drogato di sport, di sfide, anche se c'è da aprire un barattolo che non si apre. Per me diventa subito un braccio di ferro con il coperchio. Ha dimostrato che si possono perdere solo le gambe, ma resta la testa, il fegato, il cuore. Che lo sport ti rompe il corpo, ti sbatte fuori, ma tu puoi provare a riparare il tuo destino, a tornare intero con la voglia e la fantasia. Anche se hai avuto una vita immensa e dolorosa... Alex ha perso la sorella morta a 15 anni per un incidente stradale. Il padre poco prima di vincere due mondiali di Formula Kart, che sarebbe la championship di auto racing teams, nel 97 e nel 98. Le gambe a poche gare, a poche gare dalla fine di quella che avrebbe già deciso essere la sua ultima stagione. Senza parlare dei sette arresti cardiaci, delle 15 operazioni in anestesia totale, durata media di 3 ore un tipo capace di scherzare sulla fama raggiunta. Dopo l'incidente sono diventato un personaggio strano, un misto tra Padre Pio e Raffaella Carrà. E anche di cambiare idea. Quando per la prima volta ho visto quel film, nato il 4 luglio, con Tom Cruise ridotto su una carrozzella dalla guerra, ho pensato «Se succede a me, mi ammazzo». E poi continua l'articolo di Emanuele Odisio, e si conclude così, «è che Alex non ha mai rinunciato a a fughe, sorpassi, fuori pista» gli è mai interessato andare più piano, essere prudente, né smettere di guidare la sua esistenza, altrimenti non sarebbe tornato all'Ausens Ring, un anno e mezzo dopo l'incidente del 2001 a correre 300 km l'ora e a completare i 13 giri che mancavano. Perché è difficile che lui la dia vinta, gli hanno chiesto a lei manca solo la luna, ha risposto me lo proponessero perché non provarci, già, guai. Testardo nel volere essere contento quando la vita ti chiede di pentirti contrario alla retromarcia e felice di ribattere nel sedile dietro stacci tu e quindi facciamo gli auguri a Alex Zanardi e andiamo a occuparci del recovery fund un passo avanti verso la stretta finale di luglio così titola il sole 24 ore la corrispondenza da Bruxelles di Beda Romano che da conto del Consiglio europeo che si è svolto ieri resta non odi da sciogliere, ma c'è accordo sull'architettura di bilancio e la Merkel parla di vertice costruttivo. I leader si rivedranno il mese prossimo a Bruxelles. È stato un vertice europeo costruttivo, scrive Beda Romano, secondo l'espressione della cancelliera tedesca Angela Merkel. Quello di ieri dedicato principalmente al prossimo bilancio comunitario a cui si è associato un generoso fondo per la ripresa. I 27 torneranno a riunirsi a metà luglio nella speranza di chiudere il negoziato. Sull'architettura del bilancio post pandemia vi è accordo. Restano da scegliere nodi non banali. L'idea di distribuire sussidi ai paesi più colpiti dalla crisi europea e dalla crisi rimane controversa. Nel summit di oggi, ieri per chi legge, si riportano... Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, abbiamo notato l'emergere di un consenso su diversi punti. Al tempo stesso non sottostimiamo le difficoltà, sono quindi necessarie nuove discussioni. Michel ha preannunciato la pubblicazione di nuove proposte concrete per il periodo 2021-2027, che saranno oggetto di un nuovo vertice, questa volta con la presenza fisica dei leader a Bruxelles. La distanza di ieri, è giunta dopo la pre- la discussione di ieri è giunta dopo la presentazione da parte della Commissione europea di una bozza di bilancio particolarmente innovativa. Prevede un fondo per la ripresa finanziato con obbligazioni comunitarie per un totale di 750 miliardi di euro, di cui 500 miliardi di sussidi e 250 miliardi di prestiti. All'Italia ne andrebbero 170. A questo nuovo strumento si aggiungerebbe il classico bilancio comunitario dal valore di 1.100 miliardi. E poi Beda Romano eh, scrive ancora «Certo, rimangono nodi complicati la proporzione tra prestiti e sussidi, la chiave di allocazione del denaro, l'ammontare e la durata del fondo per la ripresa». Eppure il premier croato Andrei Plenkovic notava ieri segnali incoraggianti in precedenza tra i più riottosi il cancelliere ostiaco Sebastian Kurz ha ammorbidito la sua posizione siamo pronti ad aiutare i paesi più colpiti dalla pandemia influenzale ma l'assistenza deve essere mirata e limitata nel tempo più rigidi Finlandia e Olanda e su questo la stampa riporta la posizione del presidente del Consiglio Italiano Giuseppe Conte Conte minaccia il controveto stop sconti ai paesi ricchi l'ultima arma del Premier, opporsi al trattamento di favore riservato agli stati nordici e frugali. Mentre i tempi delle trattative europee si allungano, a Roma è sempre più concreta l'ipotesi del MES, il fondo salva stati su cui sapete che c'è lo scontro eh, all'interno della maggioranza tra Partito Democratico che vorrebbe utilizzarlo e il Movimento 5 Stelle che invece insiste a dire di no, almeno per ora. Eh, Non voglio neppure considerare la possibilità di veto sul bilancio europeo, in questo momento dobbiamo giocare in termini positivi, ottimistici, dobbiamo lavorare come stiamo facendo e sono farole di Giuseppe Conte, per il quale il peggior incubo si potrebbe materializzare a luglio se la consistenza del recovery fund, 750 miliardi, dovesse vistosamente sgonfiarsi oppure se la componente dei sussidi, 50, 500 miliardi di fatto a fondo perduto, dovesse diminuire rispetto ai prestiti, 250 miliardi. Ecco perché ieri il Presidente del Consiglio ha fatto intuire un paio di volte di essere pronto in caso l'ultimatum dei paesi frugali non dovesse rientrare, di tirare fuori la vecchia questione del rebates e la merce di scambio che durante l'intervento in Consiglio europeo il premier ha maliziosamente messo sul tavolo quando ha detto che vanno mantenuti distinti i criteri di allocazione del quadro finanziario pluriennale e quelli della Next Generation UE e in ogni caso considerare queste due proposte come componenti di un unico pacchetto indivisibile». Questo, secondo Conte, consentirà all'Italia di avere un atteggiamento più flessibile su alcuni aspetti del, del QFP, ad esempio quelli che appaiono più anacronistici come i rebates. Sono gli sconti ai contributi al bilancio dell'Unione Europea degli anni Ottanta che la britannica Margaret Thatcher negoziò e di cui si avvantaggiarono i membri più ricchi dell'Unione Europea, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e quindi diciamo, i paesi del Nord intanto Conte, per Conte è importante il riconoscimento incassato da un falco come l'olandese Mark Rutte sul cammino di riforme intrapreso sul fronte della, pre- della crescita e della produttività insomma c'è un negoziato che non è finito c'è il prossimo appuntamento fissato a luglio vedremo come andrà nel frattempo ci sono due eh, analisi che volevo leggervi una del Corriere della Sera di Federico Fubini che ricorda eh, le differenze tra l'Italia e gli altri paesi cresce in Europa la grande divergenza l'Italia faticherà di più a recuperare scrive Fubini il reddito dell'italiano medio valeva nove decimi dell'equivalente tedesco all'innesco della crisi finanziaria globale di 12 anni fa qualche anno dopo il di declino dell'Italia, le proporzioni relative si erano poi stabilizzate da metà decennio fino all'ultimo salto verso il basso, adesso con la pandemia. Oggi il reddito dell'italiano medio vale appena 7 decimi del corrispettivo tedesco. Si può solo chiedersi cosa accadrebbe se le tendenze degli ultimi 12 anni proseguissero nei prossimi 12. Il reddito medio in Italia scenderebbe fino a valere non più della metà di quello tedesco la differenza tra gli abitanti dei due paesi diventerebbe simile a quella che oggi separa gli italiani dagli ungheresi o dai lettoni economie con storie e categorie profondamente diverse che tenere insieme solo grazie alla banca centrale europea sarebbe sempre più difficile quest'ombra sull'Europa è ciò che ha spinto ieri Angela Merkel a rincalzare tutti i leader perché chiudano l'accordo sul recovery plan quindi questa è un po' la, il quadro diciamo, eh, che Fubini disegna e propone anche che dall'Italia si passi un po' alle parole ai fatti. Una settimana di discussione su un piano economico del governo per l'economia a Villa Panfidi, quelle sono le parole, le azioni invece all'articolo 4 del decreto 52 del 16 giugno si assegnano al ministro dell'economia poteri straordinari, non annunciati né discussi, di sequestration all'americana, cioè variazione di bilancio e successiva riassegnazione sull'intero ammontare degli 80 miliardi di euro degli aumenti di deficit in emergenza varati fino ad oggi nel 2020». Roberto Gualtieri, un ministro dal dal massimo senso di responsabilità, potrà monitorare e riorientare la spesa senza passare né dal Parlamento né dal Consiglio dei Ministri. È un potere senza precedenti in democrazia su somme tanto vaste, palesemente pensato per tamponare falle e rimediare ritardi nella macchina burocratica. Nel frattempo avanza sotto sotto traccia un confronto delicato sulle dimensioni di un ulteriore inevitabile scostamento di, di bilancio. Vanno trovati ancora molti miliardi in deficit per comuni, regioni, cassa integrazione e per rafforzare il fondo di garanzia delle piccole imprese. Quindi insomma la situazione non è allegra e a questo proposito Stefano Lepri sulla stampa eh, commenta con un articolo intitolato via quota 100 e messa subito il fondo europeo per la ripresa si farà questo si può dire dopo il vertice dei, dei capi di governo di ieri si farà dopo altre settimane di discussioni con qualche ridimensionamento aggiustando nelle ripartizioni tra stati ma si farà che i tempi non saranno brevissimi lo sapevamo già da prima nulla, nulla però scusa un rinvio di molte scelte che l'Italia deve fare e, eh, per Stefano Lepri eh, le scelte sono distribuire denaro a chiunque si trovasse in difficoltà è già è stato giusto finora, da adesso in poi però occorre aiutare chi si dà da fare per la ripresa. Tutti i governi del mondo hanno oggi questo problema, per il nostro la prova è più ardua. Già prima del virus, la nostra politica combatteva soprattutto per spartirsi le risorse esistenti, ad esempio con la disastrosa decisione di anticipare pensiona- i pensionamenti con quota 100, che andrebbe eliminata al più presto, come se la spesa di accrescerle forse fosse perduta per sempre. Sarebbe assurdo prolungare in eterno il blocco dei licenziamenti perché non tutti potranno riavere il lavoro di prima. Ci vorrà tempo prima di capire quanti dipendenti avranno bisogno domani, le linee aeree e degli alberghi. Ci vorrà tempo perché i nuovi investimenti pubblici o privati diano luogo ad assunzioni. Intanto va rafforzato e semplificato il trattamento della disoccupazione. E poi si parla di nuovo dell'utilizzo del, del recovery plan da 500 miliardi, la proposta del Franco tedesca che poi è stata aumentata a 750 miliardi dell'Unione Europea. Sarà più facile... Convincere i paesi riluttanti se per restituire i debiti i contratti l'Europa troverà fonti proprie di risorse che non tocchi ai politici nazionali giustificare. Il terreno principale su cui trovarle è la tassazione dei giganti di Internet. Una delle poche certezze sul futuro è, è che il Big Tech della crisi, dalla crisi uscirà più forte. Europa può combattere questa battaglia nell'interesse di tutto il mondo per conservare vitalità ai mercati, per lasciare aperte occasioni a imprese altrimenti schiacciate da Amazon e simili. Se resta, divisa, se resta divisa, ai suoi stati non rimarrà che contendersi i favori degli oligopoli americani oppure della Cina. Questa è l'analisi di Stefano Lepri, e c'è poi il diciamo così. Il versante politico interno che è una ricaduta di tutto questo perché il governo si muove tra diverse posizioni dei partiti che lo sostengono all'interno del Partito Democratico. Nei giorni scorsi abbiamo visto le difficoltà che ci sono all'interno del Movimento 5 Stelle con il conflitto tra Di Battista e Grillo ma anche dentro il Partito Democratico si sente aria di divisioni eh, nella Repubblica a pagina 8 da notizia. Partito Democratico parte l'offensiva degli ex renziani, idea Bonaccini al posto di Zingaretti Gori attacca, serve una nuova li- leadership, stop di Franceschini, il segretario c'è e scade tra tre anni, no attenzioni ma Guerini, ecco lex renziano, chiede una più, mar- più marcata direzione riformista, l'ipotesi di un ingresso del leader al governo e poi l'articolo di Giovanna Vitale dice non l'aveva fatto nessuno fino ad ora. Nel PD prima di Giorgio Gori, mai nessuno aveva osato dare apertamente voce al malcontento che ormai da un po' serpeggia sul segretario Nicola Zingaretti, ritenuto da alcuni esponenti dem, in particolare di base riformista, la corrente ex renziana che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti, troppo esitante e appiattito sull'asse Conte-5 Stelle per affrontare le sfide riformiste che attendono il governo nella fase cruciale del post pandemia sino ad accarezzare l'idea di sostituirlo magari con Stefano Bonaccini il governatore Emiliano reduce dal trionfo contro la Lega e poi si riportano appunto le parole di Giorgio Gori che dice che bisogna trovare una nuova leadership e la replica di Franceschini che invece non è d'accordo ma insomma vedremo come si sviluppa questo dibattito nel frattempo Conte ha dovuto prima di, partire, prima di partecipare al vertice europeo Affrontare, come sapete, l'altra sera, l'altra notte, il cosiddetto caso Reggeni, il caso Reggeni, cioè la vicenda del del ricercatore italiano assassinato, sequestrato e assassinato prima di essere, prima torturato. In Egitto nel 2016, eh, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta, l'audizione è andata avanti fino a notte fonda, i giornali ieri non ne avevano dato troppo conto proprio per questo motivo, oggi il manifesto torna a parlarne, Reggeni, Conte promette la svolta che non c'è. In commissione d'inchiesta il Premier difende la scelta del business per la verità, ma per Al-Sisi collaborare significa autodenunciarsi. Eh, L'articolo di Chiara Cruciani riferisce, non ci si aspettava una svolta in politica estera dall'audizione in notturna del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ma nemmeno il silenzio sul pacchetto di armi in partenza verso l'Egitto nel prossimo futuro con le due fregate Frem, Fincantieri a prepista di contratti tra i 9 e gli 11 miliardi di dollari un'enormità sottolineata in chiusura dal Presidente della Commissione, il deputato di Liberi e Uguali, Erasmo Palazzotto che fanno dell'Egitto un partner strategico nel Mediterraneo il principale, nonostante la natura interna del regime iniziale, egiziano. E poi si riporta che secondo la sinistra italiana, sostanzialmente bisognerebbe usare questa strategia. Prima ci, dice, prima ci dite quello che ci dovete dire, tanto per cominciare, ci date gli indirizzi dei cinque ufficiali sospettati dell'arresto, delle torture e dell'omicidio di Giulio. Poi vi arrivano le armi. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento verso l'Egitto. L'opposto della strategia del Conte 2, ideatore di una nuova scuola che chissà potrebbe rivoluzionare i rapporti internazionali. Si fanno affari e si intensifica il business per farsi amica la riottosa controparte, così che magari creda e consegni qualcosa di concreto. Andiamola a dire ai paesi devastati da embargo e sanzioni, a quelli di cui, con cui la diplomazia dolce non è stata mai applicata, ai cubani, gli iraniani, gli iracheni. Loro venivano o vengono sanzionati e o bombardati per costringerli ad adeguarsi agli interessi altrui. L'Egitto no, l'Egitto va coccolato anche se è chiaro che dal regime non arriverà aiuto». Perché dare quell'aiuto nelle indagini significherebbe ammettere che il sistema di potere post-golpe di Abel Fatah al-Sisi è un sistema fondato sul monopolio della forza bruta di esercito e servizi segreti. I due corpi che danno legittimazione a un presidente senza partito né base elettorale propria. E poi sul Corriere della Sera c'è anche un'intervista al presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Erasmo Palazzotto che appunto dice Reggeni serve la svolta l'Egitto non dà segnali ma il governo è rassegnato su una questione non direttamente collegata ma insomma vicina al caso Reggeni oggi volevo leggervi l'editoriale del giornale Avvenire perché oggi è la giornata mondiale del rifugiato e allora l'avvenire dà a questa ricorrenza il peso che merita con l'editoriale firmato da Camillo Ripamonti, che è presidente del centro Astalli, che è un centro per l'accoglienza dei profughi, scrive Camillo Ripamonti in un articolo intitolato «Il pezzo che manca, rifugiati, vite che è giusto capire». Paul ha circa 30 anni e viene dal Camerun. Fino a pochi anni fa viveva a Yaoundé, che è la capitale del Camerun, con la giovane moglie, era iscritto al terzo anno di economia ed era uno studente eccellente. Per mantenersi agli studi svolgeva consulenze informatiche per piccole aziende. La matematica e i numeri sono sempre stati la sua passione, ma viene arrestato e imprigionato più volte per aver partecipato a manifestazioni studentesche contro il rincaro delle tasse universitarie in prigione viene percosso e minacciato di morte preso e rilasciato per la terza volta temendo di essere nuovamente arrestato e forse ucciso decide di fuggire dal paese con la moglie cominciano un viaggio pieno di pericoli attraverso il deserto fino alla Libia poi Tripoli eccetera eccetera e c'è tutta, la, diciamo così, il racconto della difficile della difficile traversata fino all'arrivo in Italia oggi Paul continua Camillo Ripamonti, ha ritrovato se stesso, le sue capacità ed è stato in grado di ritornare davanti a una commissione dove questa volta ha potuto raccontare quello che aveva vissuto nel proprio paese i motivi della sua fuga e finalmente ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato per dare senso alla giornata del rifugiato 2020 dobbiamo cominciare ad ascoltare quello che i rifugiati hanno da dire le loro storie, le loro ragioni forse in questo tempo di pandemia la loro voce sarà ancora una volta coperta da quello che noi riteniamo più urgente e importante dalle nostre ragioni, dalle nostre giustificazioni dalle nostre interpretazioni mettersi nei loro panni è il pezzo del racconto che manca sempre è come se noi ci stessimo abituando a vedere una fotografia sempre più sfocata di una barca in mezzo al mare in cui non si distinguono volti, storie personali e tragedie umane stiamo mettendo in atto una sorta di strategia dell'anonimato Eppure i rifugiati non sono altro da quel noi che può farsi escludente, camminano per le stesse vie vogliono stringere relazio- relazioni, trovare il loro posto nel mondo. Allora mettiamoci in ascolto, diamo loro spazio in una narrazione pubblica che riparta dalla dignità di ogni donna e ogni uomo. Le storie belle nascono e si diffondono dove trovano spazio e condizioni per farlo. Tutti coloro che operano in prima linea nell'accoglienza sono consapevoli dei dolori da lenire e delle ingiustizie da sanare, ma anche testimoni privilegiati della bellezza che ci portano i rifugiati. Nonostante le mille difficoltà e gli ostacoli che si moltiplicano nel cammino in Italia, loro rimangono portatori di speranza e buoni compagni del viaggio lungo la strada della vita. Sulla questione che avevamo affrontato anche ieri della giustizia, dopo il monito del presidente Mattarella, eh, la Verità, giornale diretto da Maurizio Belpietro, torna sull'argomento con un articolo proprio di Maurizio Belpietro intitolato «Mattarella sulle toghe, tanto fumo e niente arrosto». Scrive Maurizio Berpieto, il colle striglia le toghe, recitava in coro ieri la stampa italiana. «Basta scandali, giudici, meritatevi la fiducia. Gravi distorsioni sulle nomine fatte, il Quirinale sconcertato dalla modestia etica del CSM» questi titoli che campeggiavano sui principali quotidiani italiani peccato che mentre da un lato Sergio Mattarella diceva ciò e invitava le toghe a cambiare registro le correnti che da sempre si spartiscono le nomine procedevano a designare il nuovo procuratore capo di Perugia cioè il titolare dell'ufficio giudiziario che si occupa del ribollente scandalo del CSM e ha competenza sulla magistratura della capitale, la più importante del paese A Perugia è finito Raffaele Cantone, una toga prestigiosa che nel passato ha combattuto contro il clan dei Casalesi, ma anche un PM che nel corso degli anni è stato scelto da una certa parte politica, ossia la sinistra, per guidare un organismo voluto dalla politica. Cantone viene infatti nominato da Matteo Renzi alla guida dell'autorità anticorruzione e a un certo punto era stato addirittura indicato come possibile presidente del consiglio del governo giallorosso, cioè in quota 5 stelle e PD. Insomma, un uomo competente, ma non certo esente da sfumature, in una procura, quella Umbra, che invece richiederebbe esperienza, ma anche, visto il grosso guaio di cui si dovrà occupare, un profilo senza sfumature. Proprio questo ha indotto Nino Di Matteo, il PM della strattativa Stato-Mafia, che oggi è al Consiglio Superiore della Magistratura. Ma soprattutto il magistrato che da giorni chiede di fare chiarezza sulle pressioni dei boss e sulle loro scarcerazioni, cosa di cui Mattarella non pare essersi accorto, a dichiarare inopportuna la nomina di Cantone dicendo che il nuovo procuratore capo avrebbe una fortissima connotazione politica. Conclude Belpieto ci dispiace doverlo constatare ma il discorso del Capo dello Stato è partito bene ed è finito male, andando ad aggiungersi alle tante prediche inutili che siamo costretti a registrare. Il solo modo per risolvere il problema, nonostante l'uomo del Colle non voglia sentire, vedere o ascoltare, continua ad essere lo scioglimento di questo CSM e la riforma, questa volta vera, dei, in del, dei meccanismi di nomina del Consiglio. L'unica possibilità è di sottrarre l'amministrazione della giustizia al potere delle correnti e togliere potere alle correnti. Il resto è aria fritta. Eh, peccato che il Consiglio Superiore non si può sciogliere semplicemente perché lo vuole il Presidente della Repubblica. Ci vogliono delle situazioni che non si sono verificate, come ha più volte spiegato il, pre- il Capo dello Stato. Comunque sullo stesso argomento invece la Repubblica occup- eh, o- ospita un intervento di Luciano Violante ex presidente della Camera, ex magistrato ex presidente della Commissione Antimafia insomma una persona che da decenni si occupa delle vicende della giustizia e scrive perché serve un altro CSM scrive Violante il CSM deve recuperare la credibilità ferita una rigorosa riforma è l'unica soluzione adeguata alle difficoltà non intervenire mette a rischio la credibilità dell'intera magistratura E poi eh, fa un'analisi per cui dice che La magistratura... Nel corso dei decenni le cose sono radicalmente cambiate rispetto a quando è stato istituito il Consiglio Superiore della Magistratura, costituito da una legge del 1958 come organo di alta amministrazione di questo corpo di funzionari. La magistratura si è progressivamente liberata da controlli e da vincoli, esercita forti poteri di intervento autonomo nella società, nell'economia e nella vita dei cittadini. È diventata una via di fatto in via di fatto una componente essenziale del sistema di governo del Paese i partiti le hanno ceduto porzioni crescenti di potere a volte spogliandosi delle proprie prerogative costituzionali tutto ciò che avviene nel paese è sindacabile dalla magistratura, tanto che si è arrivati alle clausole di estensione da responsabilità penale, ieri per l'ILVA, oggi per il covid, è cambiato conseguentemente il quadro di riferimento dei magistrati il comitato direttivo dell'ANM, l'associazione nazionale dei magistrati, è il loro parlamento il CSM è il loro governo e le correnti sono i partiti erano associazioni di idee e sono diventate centri di potere oggi costituiscono corpi intermedi tra CSM e magistratura scelgono i candidati, organizzano il consenso e intervengono nelle trattative con i partiti per la designazione del vicepresidente del CSM come emerge dalla vicenda palamara anche per i più importanti incarichi direttivi dopodiché eh, Violante propone alcune, eh, alcune regole per cambiare il Consiglio Consiglio Superiore della Magistratura e quindi propone alcune cose attribuire al Capo dello Stato la nomina del Vicepresidente del CSM al di fuori dei membri eletti dal Parlamento e dai magistrati Portare a sei gli anni di durata dell'incarico al CSM. Solo nella prima consigliatura, dopo quattro anni, sorteggiare la metà dei membri che decadono e vengono sostituiti da nuovi eletti, di modo che ci sia una rotazione tra giudici e non dell'intero CSM, come avviene per la Corte Costituzionale. Separare le funzioni di governo interno che restano al CSM da quelle disciplinari. Attribuire all'alta Corte anche la funzione di giudice sul ricorso con i provvedimenti del CSM e però poi alla fine, Luciano Violante conclude, ciascuna di queste proposte naturalmente è criticabile e correggibile, ma bisogna essere consapevoli che siamo di fronte a problemi di libertà e di equilibrio costituzionale. Quindi propone anche un metodo diciamo, di ragionamento, oltre che un modo per provare a risolvere la situazione. Sull'emergenza Covid vi dicevo che c'è eh, una... Inchiesta, un um, resoconto da parte del Fatto Quotidiano su come stanno reagendo le varie città fase 3, liberi tutti ma così è un po' troppo sono due pagine di reportage masch- eh, non solo Napoli mascherine Fularmo, Vida, spiagge senza regole ormai molti non si proteggono più conta soprattutto l'incidenza del virus a livello geografico è un articolo scritto da varie città, da Elisa Benzo, Sara Buono, Dario De Luca e Giacomo Salvini. E allora se vede per esempio che a Milano l'autodisciplina è la prima regola, certo con qualche eccezione come i libri tutti i serali per lo spritz, calano le cautele e anche le mascherine, ma il capoluogo Lombardo ha saputo adattare rapidamente le sue abitudini. Speriamo che basti, il virus è ancora qui ieri su 6.228 test, altri 157 positivi con una percentuale record del 2,52%. A Torino c'è una movida a maglie più larghe rispetto alle scorse settimane ma con centinaia di vigili e poliziotti pronti a controllare le piazze in vista non solo dei weekend ma della festa di San Giovanni, patrono della città. A Genova gli immigrati ce l'hanno quasi tutti la mascherina, forse per sentirsi uguali e parte della comunità, per mostrare che rispettano le regole. Ma a Genova la maggioranza delle persone circola ancora con la protezione. Vero, c'è, la chi, c'è chi la indossa a mezz'asta, magari sotto il mento. Poi a Bologna, che è privata degli studenti e dei turisti da weekend, si risveglia vuota e silenziosa, serrande abbassate per molti ristoranti, bar con pochi avventori, ancora chiuse le storiche discoteche Peter Pan e Matis. In Toscana si racconta che da ieri in Versilia i giovani sono tornati a ballare, hanno riaperto il Maki Maki di Viareggia e il Beach Club di Forte dei Marmi. Il tutto con obbligo di mascherina, protezione dal tavolo e distanziamento sociale. E poi a Roma invece la Movida è già ripartita e a breve seguirà anche la nuova estate romana i locali di Trastevere, Ponte Milvio, San Lorenzo e Rione Monti già da giovedì sera si sono popolati di giovani sfruttando anche i liberi tutti che il Campidoglio ha voluto sui tavoli all'aperto scendendo più a sud, in Calabria i numeri dell'emergenza coronavirus stanno consentendo alla Calabria una fase 3 tutto sommato tranquilla nei locali si entra sempre con la mascherina, ma da ieri si potrà riprendere a frequentare le sale da ballo e le discoteche dal 15 giugno inoltre la regione ha riaperto i mercati, le palestre ed è ufficialmente iniziata la stagione degli stabilimenti balneari. Infine in Sicilia il lockdown e i posti di blocco a tappeto solo un lontano ricordo, le mascherine abbassate al mento per il caldo. La ripartenza in Sicilia ormai da qualche settimana offre lo, sper- lo spartito del liberi tutti una rilassatezza generale a cui si aggiunge l'annuncio del governatore Nello Musumeci dell'imminente dichiarazione di isola covid free. E vabbè, speriamo che tutto questo non abbia, non susciti bruschi risvegli. Su, su questo post-covid, se, per quanto post possa essere, il, il giornale fa una lunga intervista a uno dei volti televisivi che abbiamo imparato a conoscere in in questi mesi di emergenza e cioè eh, il professor Zangrillo Alberto Zangrillo primario del San Raffaele ho avuto paura del virus e non me ne vergogno la malattia che temo ora è la disgregazione sociale è una lunga intervista firmata dal direttore Alessandro Sallusti in cui Zangrillo ricorda anche sul piano personale alcune sensazioni quando Conte ha chiuso il paese lei cosa ha pensato? Finalmente oppure non, servita, non servirà? E Zanghello che è appunto il primario del San Raffaele, oltre che medico personale di Silvio Berlusconi di cui si racconta anche l'intervista, questo anche per dare una spiegazione a queste due pagine di intervista al primario, quando Conte ha chiuso, il mercato, lei cosa, eh, ha chiuso il paese, lei cosa ha pensato? L'Italia ha giocato il ruolo scomodo di apripista nella battaglia contro un nemico non conosciuto. All'inizio ho preso atto delle decisioni governative e col tempo le ho apprezzate e devo affermare che le misure di tre mesi fa si sono rivelate corrette. Poi, eh, dice, secondo lei è esistito o esiste un caso a Lombardia, quella che la regione Lombardia ha dovuto affrontare la più grave ed insidiosa crisi dal 1929 gli errori possono esserci stati da parte di tutti la rabbia e l'angoscia di chi ha perduto le persone care è più che comprensibile tutto deve essere analizzato scrupolosamente con l'obiettivo di non farsi trovare impreparati per il futuro poi c'è anche una difesa della sanità privata visto che è il primario del San Raffaele senza la sanità privata per per cui lavoro da più di 30 anni non ce l'avremmo fatta il nostro ruolo nella clinica e nella ricerca è vitale per il paese, il codice etico e deontologico che quotidianamente rispettiamo è l'unico elemento pubblico del testamento del professor Giuseppe Rotelli e poi ancora la sanità pubblica soffre come quella privata quest'ultima è minata da pregiudizio Ciononostante abbiamo un servizio sanitario che, si, che ci viene invidiato da tutto il mondo con finanziamenti adeguati ed un piano pluriennale strutturato saremmo imbattibili Abbiamo terminato il tempo per la lettura dei giornali, io vi aspetto per dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande.
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS o WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: allora eccoci pronti con le vostre domande sentiamo la prima telefonata pronto?
0: pronto, buongiorno
1: buongiorno
2: dottor Bianconi eh, io a proposito dell'incidente occorso... Dice Alex... il suo
1: nome e da dove ci ah, eh, sì, chiama? Sì,
2: chiedo scusa, no, io preoccupa. mi chiamo Gabriella e chiamo da Daiesi. Sì. Eh, a proposito dell'incidente occorso Alex Zanardi, sì. eh, mi sono chiesta come sia stato possibile che un camion potesse transitare su un percorso di gara e, e come n- non pensare che avrebbe messo a repentaglio la vita di qualche persona. ecco
1: eh, ma molto sconcertato questo um, oh, ev- sì, io da quello incidente. che ho capito eh, eh, la, ehm... il camion veniva in senso opposto quindi era chiusa sì. diciamo, eh, evidentemente la, eh, la velocità e l'impatto con una delle macchine parcheggiate non so, eh, eh, l'ha fatto saltare dall'altra parte della carreggiata dove c'era evidentemente traffico regolare e quindi eh, si tratta di eh. gare che forse sono eh, non così importanti da chiudere tutto il traffico complessivo ecco questo è, credo che sia il problema insomma ma lei pensa che sia ma io lo eh. no, 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 so perché non so bene come era organizzata la situazione in quel particolare pezzo di strada che peraltro temo a, beh, ritengo anche che non fosse ad alta densità di circolazione insomma. evidentemente eh, c'erano state delle valutazioni che si potesse svolgere in sicurezza dopodiché così non è stato, c'è chi lo attribuisce anche, anche lo stesso allenatore o che è un amico di Zanardi peraltro, lo, lo, lo attribuisce l'incidente a una imprudenza o comunque a una eccessiva fiducia in se stesso di, da parte di Zanardi che si è lanciato a forza eccessiva velocità pensando di poter affrontare la curva in maniera eh, insomma, di poterla superare anche con quell'atteggiamento. E quindi purtroppo è andata così, insomma adesso l'attribuzione delle colpe eh, verrà, eventuali ovviamente, verrà, si, si avrà la fine di un'indagine che sicuramente ci sarà, un'indagine sia amministrativa che penale, insomma si vedrà quello che è successo. Per adesso eh, non possiamo fare altro che augurare le cose migliori ad Alex Zanardi come state facendo anche molti di voi scrivendo i vostri messaggi e dunque stavo vedendo qualche di messaggio da parte vostra e ce ne sono alcuni che parlano della vicenda giustizia Ha ragione di Matteo come finirà la vicenda Palamara a broccoli strascinati ci dice si dice a Roma, scrive Milvi evidentemente da Roma, i broccoli strascinati sono molto buoni se finisse così no, ma a parte questa battuta eh, non so se ha ragione di Matteo lì la questione delle uh, Eh, diciamo così, nomina di cantone è vero che è stato nominato da un'autorità politica ma in realtà è stato nominato poi con il consenso unanime del Parlamento, quindi l'attribuzione della scelta da parte di un capo del Consiglio dei Ministri che in quel momento era di Matteo Renzi è stata poi eh, ratificata dall'unanimità delle forze presenti in Parlamento perché è vincolante il parere di due commissioni parlamentari a maggioranza di due terzi nel caso di Cantone per la nomina dell'autorità anticorruzione nel caso di Cantone è avvenuta all'unanimità, quindi attribuire a quella nomina un condizionamento politico per il futuro della sua attività di magistrato a me personalmente sembra eh, una cosa ingiusta un'esagerazione che non corrisponde ai criteri eh, per quali, ai quali si dovesse sottoporre semmai c'era l'altra questione cioè quella amministrativa relativa ai minori titoli rispetto all'altro candidato ma insomma qui si entra poi in meccanismi di valutazione all'interno del CSM che se volete affrontiamo con qualche domanda se no nasciamo ad altri argomenti andiamo alla prossima telefonata pronto?
3: pronto, buongiorno, mi chiamo Maurizio la chiamo dall'Umbria da Magione Buongiorno. guardi mi riferisco a una notizia di poche ore fa eh, proveniente dall'Istat che eh, insomma fa una previsione per quello che riguarda la speranza di vita in caduta libera per alcune province del nord ma anche per la dorsale appenninica il dato è sconvolgente, si parla addirittura di un'ipotesi eh, la, più, la peggiore potrebbe essere addirittura di vent'anni. Allora mi domando ma. Cioè non ho
1: capito, eh... ma scusi, l'aspettativa di vita che cala sì, di vent'anni?
3: 20 sì. 20 sì, 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 sono uh. dati, sono, 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 è un dato che ho letto poche ore fa, e, ma... a causa della pandemia evidentemente, eh, quindi ci sono dei dati che, che si riferiscono, ripeto, una un'ipotesi peggiore, ma anche eh, per altre ipotesi con una caduta cospicua di anni mi domando dal punto di vista questo, questo è uno dei parametri per, ehm, per l'età di pensione per andare in coescenza che cosa se ne penserà che cosa, co, co, lei ha citato Fubini ha citato Ilchino sì. sono stati in questi anni come dire, molto prodotti di consigli in questa direzione per portare ad innalzare a piacimento questo parametro in realtà per gli over 65 questa condizione diventa
1: eh, non dico insostenibile Beh, io non lo so adesso questa prospettiva diciamo che la speranza di vita si abbassi improvvisamente addirittura di vent'anni non so su che cosa è basata mi pare un po' esagerato rispetto ai dati della pandemia poi soprattutto sulla terzale appenninica. non ho capito bene a come si arriva a queste conclusioni il problema generale delle aspetti, dell'allungamento invece cioè del contrario delle aspettative di vita che per fortuna si sono via via cresciute nel corso dei decenni rispetto a un secolo fa, rispetto a 50 anni fa, che è una bella cosa ovviamente. Tutto questo però comporta un adeguamento dello stato sociale e quindi poi un adeguamento del sistema pensionistico, del sistema previdenziale, del sistema sanitario che evidentemente non ha retto allo stesso passo dell'aumento invece dell'età media della popolazione. Ora naturalmente nessuno si deve augurare, si può augurare e penso nessuno si auguri che diminuisca l'età media perché così si risolve il problema. Però se poi questo accade per via della della pandemia, io adesso sinceramente mi stupisce un po' questo dato che lei ha citato, vedremo magari di approfondirlo nei prossimi giorni. Dopodiché bisogna fare i conti con la nuova situazione, cioè con una popolazione che particolarmente in Italia, ma anche nel resto d'Europa, che ancora di più forse l'appellativo di vecchio continente eh, si addice, eh, comporta dei problemi di sostenibilità dell'economia che evidentemente non sono stati fino adesso affrontati nella maniera migliore e quindi diventa uno dei problemi che rende più complicata la situazione economica di questi paesi. Andiamo avanti, c'è un messaggio non firmato che dice guardate che la mascherina all'aperto non è più obbligatoria se non nei casi in cui si, non si possa mantenere la distanza di sicurezza, sono obbligatori invece negli ambienti chiusi accessibili al pubblico. Eh, lo sappiamo bene, il problema degli assembramenti per strada è proprio quello che si va senza mascherina o senza protezioni perché si sta in strada, dopodiché si sono gli assembramenti la distanza di, di sicurezza improvvisamente viene meno, sparisce e si rimane però senza mascherina e quindi da qui c'è tutta la questione che in particolare adesso da ultimo ha riguardato Napoli con i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia da parte della squadra del Napoli ma insomma in generale ritorna poi con i discorsi sulla movida, eccetera vediamo quello che accadrà nell'estate incipiente pronto? pronto? non c'è la d- eccomi sì buongiorno
4: no eh, mi chiedevo ero in linea mi chiedevo se ero io
1: sì è lei se eh, dice worry. chi è Agostino Trippi. non ho capito
4: io così. ho mandato prima un messaggio
1: non ho capito il suo nome mi scusi
4: Agostino Trippi
1: Agostino da dove chiama?
4: Eh, da Castiglione Fiorentino sì tra l'altro ieri mattina Zanardi è passato da Castiglione Fiorentino eh infatti eh, semplicemente una cosa sì. io non ho niente contro Zanardi eh nel mio messaggio ho scritto però viviamo in un mondo capovolto. Lui non stava percorrendo, non stava correndo il Giro d'Italia. Questa era la sua iniziativa privata o di lì. Lui è partito dalla Svizzera, se non ho capito male, andava verso il sud d'Italia. E per una cosa del genere, un'iniziativa privata, non si può chiudere le strade. Certo. Nel Giro d'Italia, nelle gare. Nelle manifestazioni agonistiche, eh, la strada è chiusa al traffico ed è pericoloso, eh, io ho corso in gioventù in bicicletta, il, il fare delle gare è pericoloso, però ora nel caso specifico questa cosa qui non era una gara, era una sua iniziativa, se non ho capito male, su strada aperta al traffico, punto.
1: Certo sì sì no ma questa è una delle spiegazioni per cui evidentemente prima la signora diceva come faceva esserci un tir il tir stava dall'altra parte e eh, come è giusto che fosse visto che non era una manifestazione per la quale si interrompe la circolazione appunto come il Giro d'Italia o altre manifestazioni del genere e quindi eh, purtroppo è successo quello che è successo ma ripeto adesso come andranno le cose eh, lo vedremo come sono andate anzi le cose lo vedremo si verificherà meglio io penso che in questo momento la cosa più importante è che Alex Zanardi riesca a superare anche questa situazione Eh, c'era un articolo che non ho fatto in tempo a leggere anche di Massimo Gramellini che ricorda i suoi incontri, l'amicizia con Zanardi e e scrive anche tra le altre cose ogni volta che ci incontriamo mi interroga sulla sua famosa regola dei 5 secondi tanto che ormai la conosco a memoria quando in una gara ti accorgi di aver dato tutto ma proprio tutto tieni duro ancora 5 secondi perché è lì che gli altri non ce la fanno più lui non si limita a declinarla a declamarla la applica nelle corse contro avversari che ormai hanno la metà dei suoi anni la applica nella vita da quando è nato e da quando è rinato abbiamo letto queste sue biografie è un personaggio particolare evidentemente e che forse aveva anche messo in conto di e finire così e finire, speriamo che non sia finita naturalmente, ma insomma di dover affrontare anche questa situazione e sono le scelte di alcune persone non sono necessariamente esempi, sono però testimonianze di un modo di affrontare la vita che può aiutare anche chi non è disposto a rischiarla come invece lui l'ha sempre rischiata evidentemente Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, Buongiorno. dottor Bianconi, sono Paolo dalla provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Io intervenivo sul sul caso Reggeni, interrogandomi su questa situazione, sul perché sia stato fatto ritrovare il corpo di questo povero ragazzo. Ho la sensazione che questo rinvenimento sia stato voluto da parte soprattutto di chi ha in qualche modo determinato la morte per mettere in difficoltà addirittura la leadership eh, di Al Sisi. E mi spiego. Eh, io sono convinto che in un paese come l'Egitto non sarebbe stato assolutamente impossibile occultare definitivamente il corpo di Reggeli Il fatto di averlo voluto far ritrovare, di averlo Non sarebbe stato
1: con... impossibile.
5: Possibile, possibile. Cioè, secondo...
1: cioè, cioè sarebbe Secondo stato possibilissimo occultarlo e non farlo ritrovare. Certo, sempre, certo, certo, le sì, immagini, sì, certo,
5: cioè, certo. è il paese delle tombe. È
1: ovvio, certo. Eh, come è stato sequestrato si potevano esatto, farlo ritrovare. Eh,
5: al, al tempo stesso il fatto di averlo fatto ritrovare e di averlo fatto ritrovare anche con dei segni evidenti di tortura sì. ha proprio l'indicazione di un messaggio. E non vorrei che questo messaggio fosse un messaggio esplicito da parte dei suoi torturatori nei confronti della leadership di Al-Sisi. Quasi una prova di forza. Cioè, ecco, vedi, io sono in grado di determinare una situazione che può determinare incidente internazionale a questo punto chiedo una tua protezione perché diversamente questa situazione potrebbe riverberarsi contro di te c'è un qualcosa secondo me di oscuro in questo tipo di, 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 di ritrovamento, di, di, oltre esatto, che è un ritrovamento no, ma questo che
1: guardi, è una sua opinione che è del tutto legittima e per certi versi è anche verosimile, è del tutto evidente il ritrovamento di Reggeni tra, di, di tra l'altro avvenne nel giorno in cui c'era in, al Cairo una visita di una delegazione di imprenditori italiani guidati dall'allora ministro... Guidi, eh, la ministra Guidi che era eh, appunto arrivata proprio quel giorno al Cairo e eh, si disse anche proprio come dice lei che questa cosa in diffic... poteva eh, essere determinata dalla volontà di mettere in difficoltà il regime di Alsisi anche nei rapporti con l'Italia oltre che all'interno del suo paese tra diverse fazioni eh, interne alla popolazione. Ora il problema è che eh, l'Italia ha un un suo cittadino che è finito in quel modo, eh, così come tanti altri paesi hanno cittadini che sono scomparsi, che vivono nelle prigioni. In Italia adesso c'è anche il caso dello studente Patrick Zaki che è detenuto dal febbraio scorso a, 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 a ripetizione, nel senso che ci sono provvedimenti che ne prolungano la custodia cautelare di 15 giorni in 15 giorni. Come niente fosse. Di fronte a tutto questo un paese come l'Italia si trova eh, nella condizione di dover pretendere dall'Egitto di avere eh, giustizia o comunque avere collaborazione. Io vorrei ricordare che l'Italia ha aperto un'indagine giudiziaria che in maniera del tutto inaspettata è solo dovuta alla caparbietà e alla professionalità dei magistrati della Procura di Roma e degli investigatori dei carabinieri della Polizia, ha portato a qualche risultato. Ma l'Italia non è la titolare del procedimento penale. Cioè sì, è titolare perché automaticamente in ogni caso in cui c'è un cittadino italiano che subisce dei reati all'estero la procura di Roma per legge apre un fascicolo e prova a eh, diciamo così, investigare e a fare giustizia per quel fatto, ma il titolare è vero dell'azione penale, della, dell'indagine giudiziaria, è l'autorità giudiziaria del paese in cui avvengono i fatti, per cui è l'Egitto che dovrebbe fare un'indagine sulla tortura, sul sequestro, la tortura e l'omicidio di un cittadino straniero avvenuto nel suo paese, presumibilmente ad opera di cittadini egiziani. E, ma tutto questo da quattro anni e mezzo non è avvenuto. Noi quel poco che sappiamo lo sappiamo appunto per via dell'indagine che la magistratura è riuscita a mettere in piedi e e, e per la ricostruzione che è stato possibile fare sulla base di pochissimi elementi che sono arrivati dall'Egitto, peraltro come hanno spiegato i procuratori di Roma nella loro audizione alla commissione d'inchiesta, quei pochi elementi sono arrivati nel periodo in cui l'Italia non aveva il suo ambasciatore al Cairo, voi ricorderete che nel 2016 dopo il fallimento di una, la, la rottura che ci fu in un primo incontro tra investigatori italiani ed egiziani l'allora governo Renzi richiamò l'ambasciatore a Roma per consultazioni ci è rimasto un anno e mezzo e, un anno e tre mesi e in, quel, in quell'anno e tre mesi quello è stato l'unico periodo in cui sono arrivate dall'Egitto poche informazioni per esempio gli tabulati telefonici delle persone che erano sui luoghi dove del ritrovamento, del delitto eccetera eccetera Ecco, quei pochi dati sono sta- hanno fatto sì che l'Italia riuscisse a individuare cinque persone presumibilmente coinvolte nel sequestro di Reggeni e soprattutto a smascherare il depistaggio che voleva richiudere la questione con la responsabilità di cinque personaggi altri rispetto a quelli individuati dall'Italia, cinque criminali comuni che furono poi non casualmente ammazzati in un presunto conflitto a fuoco con la polizia egiziana. Quindi l'Italia non solo ha sventato quel depistaggio dicendo che era una falsa ricostruzione e che avrebbe chiuso definitivamente la storia, ma poi ha ricostruito tutto questo. Però il problema rimane l'Egitto, che oggi continua a non collaborare. Se tutto questo è dovuto al ricatto subito da Al-Sisi, dai responsabili del sequestro e dell'omicidio, è un'ipotesi persino verosimile oltre che plausibile. Eh, però questo non cambia dal punto di vista della, delle richieste italiane di avere verità e giustizia. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Armando da Grosseto. Buongiorno. Buongiorno, sempre a proposito del caso Reggeni, sì. io volevo parlare invece della vendita di quelle due navi da guerra sì. e di altri armamenti che sono in corso di essere venduti sì. all'Egitto. Sembrerà cinico il mio ragionamento, però il fatto è che con questi sistemi d'arma estremamente sofisticati, complessi, integrati, le navi, gli aeroplani, i radar, tanti sistemi di terra, eccetera, chi compra il sistema d'arma rimane vincolato a chi lo vende per tutto il tempo in cui lo deve usare, perché la manutenzione, i pezzi di ricambio, gli aggiornamenti del software, sono tutte cose che il fornitore deve continuare a fornire Appena è fatto che i sistemi che hanno comprato per miliardi e miliardi non funzionino più e abbiano buttato questi soldi alla finestra. Quindi, se noi gli vendiamo i sistemi d'arma, non solo abbiamo un ritorno economico importante, ma in più abbiamo un potere negoziale per influire sulle politiche esiziane perché se gli blocchiamo le forniture de, della manutenzione, dei ricambi, eccetera, cioè, loro hanno sprecato tutti quei soldi. Se non glieli vendiamo, se non glieli vendiamo, li rivendono i francesi. Quindi gli egiziani fanno uno sberletto e noi continuiamo
1: a non avere nessuna, nessuna voce in titolo. Quello eh, che lei dice è abbastanza anche questo chiaro. E, e, forse è forse la scommessa che ha fatto il Premier Conte perché lui ha illustrato l'altra sera proprio questa strategia. Proviamo a essere più accondiscendenti con l'Egitto anche sbloccando la vendita delle due navi e in prospettiva, dice lui, anche gli altri accordi. E vediamo se eh, questo ci aiuta ad ottenere quei risultati che finora non sono avvenuti e non non sono stati ottenuti. È una scommessa in qualche misura. La replica, diciamo così, che per esempio gli ha fatto e gli fa stamane sulle pagine dei giornali il presidente della commissione d'inchiesta Erasmo Palazzotto, che è un deputato dei liberi uguali, la formazione di sinistra, che comunque fa parte della maggioranza di governo. È quella di dire: sì, va bene, ammesso e non concesso che questa sia la strategia giusta, però allora dobbiamo mettere dei punti per fare delle verifiche, dei paletti intermedi. cioè la prossima volta che ti chiedo una cosa su Reggeni, e c'è un appuntamento fissato il prossimo primo luglio tra le due procure, che potrebbe essere appunto una primo, un primo banco di prova, vediamo se tu, dopo che io ti ho venduto le fregate, mi dai qualcosa in cambio di quello che ti chiedo io. E se questo non avviene allora si può rivedere la strategia come dice lei perché uno lo tiene eh, vincolato con i pezzi di ricambio eccetera, però poi se tanto poi glieli dai sempre in attesa che quello ti risponde qualcosa e quello però non, ti continua a non rispondere, se questo potere diciamo così non, non so se di, di ricatto o comunque di ritorsione non viene mai esercitato è inutile che ci sia. Quindi è tutta un'evoluzione, il problema è che sono passati già quattro anni e mezzo. E, e, a luglio, e a febbraio prossimo eh, scadranno i due anni in cui l'Italia, che l'Italia ha a disposizione dopo aver aperto l'indagine sulle, sui cinque funzionari egiziani che sono stati individuati come probabili o possibili responsabili del sequestro entro febbraio dell'anno prossimo la procura di Roma deve decidere se rinviarli a giudizio oppure no se chiederne il rinvio a giudizio oppure no e questo vedremo come andrà ci sono comunque delle scadenze è chiaro che sulla vicenda si possono avere opinioni diverse ci sono strategie diverse adesso il governo Conte ne ha attuata eh, da due anni perché Conte c'era anche con la maggioranza cosiddetta giallo-verde cioè tra grillini e e leghisti l'alleanza tra grillini e leghisti vediamo se questa strategia porterà a qualche risultato se no eh, avranno ragione o comunque avranno più voci in capitolo quelli che riterranno che forse va cambiato. Volevo leggere due messaggi eh, di segno opposto ma che danno un po' il quadro della situazione. C'è Luciano che scrive oltre ai giornali che lei definisce di opposizione di destra ci sono altri giornali che io definisco di sistema, di regime di cui lei fa parte. E vabbè, questa è un'opinione, sicuramente quelli sono di opposizione, poi non so invece se c'è un regime. Ma eh, invece dall'altra parte c'è, buongiorno, sento solo i primi titoli dei giornali sovranisti che i teorizzano su Conte per il rimando degli aiuti, sono italiani o cosa? Si ricordano che se se affondiamo nel Mediterraneo anche loro affondano oppure pensano di galleggiare e questa è l'altra posizione rispetto ai giornali che non è che io definisco di opposizione, sono di opposizione, nel senso che sono di opposizione a questo governo. Andiamo alla prossima telefonata, pronto?
2: buongiorno, sono Bruna, chiamo da Palermo buongiorno e dunque eh, io eh, mi sono appassionata e, ho, e sto scoprendo ogni giorno cose di più ma attraverso canali secondari non attraverso le i vi- canali ufficiali e per questo chiamo mm. e sto seguendo la vicenda di una ragazza kurda giovane ragazza kurda che è stata messa in carcere cinque anni fa, Nudem Durak in Turchia, perché eh, insegnava canti e danze della sua cultura ai bambini, quindi per amore per la propria cultura, per tramandarla, eccetera. E insomma, è da lì che ehm, eh, ho scoperto um, quali persecuzioni sta subendo il popolo kurdo e in più. Ehm, pochi giorni fa la Turchia ha bombardato in Siria con 60 aerei eh, tutta una zona kurda compreso un, presidio, una, un villaggio che è un presidio dell'ONU dal del, sì, dal, dal 1998 e, e di tutto questo io veramente non riesco a trovare una un, insomma un, un dibattito non se
1: ne parla non
2: se ne parla e mi domando ma perché eh, cioè la, la Turchia non è che eh, è il, no, solamente un, un, un dirimpettaio, la Turchia e tutti questi paesi che abbiamo intorno sono, sono legati profondamente a, a, alla, nostra, alla nostra civiltà, la, la, a, a, allo sviluppo della democrazia e se, Qualche ingranaggio non funziona, non si può ignorarlo, non si può lasciarlo andare. Perché l'Europa non si fa sentire? Perché? Quali sono gli interessi che ci sono veramente in gioco? Di queste
1: eh,
0: cose dobbiamo parlare. Ce ne
1: so, la, la ringrazio. Eh, sì, se ne dovrebbe parlare. Purtroppo i giornali, l'informazione, insomma, sono dei contenitori che a un certo momento si riempiono e poi non c'entra più niente. E, è chiaro che la scelta su come riempirli è una scelta che spetta a chi li confeziona e quindi non per questo non c'è motivo di non parlarne, è semplicemente che eh, alcune cose vengono alla ribalta per i motivi più disparati, altri meno e il problema che lei pone è un problema che per esempio a noi ci ha occupato negli anni scorsi, quello della repressione del popolo curdo da parte del regime turco ci ha occupato quando in Italia eh, 21 anni fa ormai arrivò il leader dell'opposizione curda Ocalan che chiese asilo in Italia, poi andò via perché c'erano motivi per rimandarlo via in qualche maniera perché l'asilo era complicato da concedergli e poi è stato arrestato e da vent'anni ormai è rinchiuso su un'isola della Turchia in un carcere, in un buco, diciamo così, in fondo a una prigione dove presumibilmente sconterà il resto dei suoi giorni La Turchia è un paese centrale per quanto riguarda gli interessi dell'Europa, per esempio nel contenimento della migrazione dall'est, perché sapete bene che l'Europa qualche anno fa ha concluso un accordo con la Turchia concedendogli miliardi di euro perché contenga al suo interno i milioni di profughi che arrivano dall'est e non li faccia entrare in Europa. E quella è anche un'arma di ricatto che ogni tanto il regime di Erdogan utilizza per eh, premere sull'Europa perché basterebbe che aprisse un po' le frontiere e questo farebbe riversare in Europa flussi migratori ancora più imponenti di quelli che già l'Europa fatica a contenere e ad amministrare e quindi da questo punto di vista c'è anche da parte dei governi europei un problema con la Turchia. La Turchia è un paese fondamentale per quanto riguarda gli equilibri geopolitici in Medio Oriente, sulla Libia, nella situazione in Libia, nei rapporti con la Siria. Insomma c'è tutta una eh, diciamo così, situazione geopolitica molto complessa che rende quel paese strategico e eh, se ne parla anche per l'ingresso nella Nato addirittura è una delle questioni di cui si discute da tempo anche qualcuno ipotizzava pure nell'Unione Europea insomma è uno di quei paesi di confine con i quali è difficile pretendere eh, da parte delle democrazie occidentali il rispetto dei diritti umani e il rispetto delle regole perché ci sono interessi appunto, geopolitici, economici, strategici in gioco molto rilevanti che purtroppo fanno eh, passare in secondo piano la questione della democrazia e del rispetto dei diritti umani. Questa è una realtà. Ne abbiamo sentito parlare, ne parliamo a proposito del caso Regeni, ne parliamo a proposito dei profughi. L'acconto che vi ho letto fatto sull'avvenire dal Presidente del Centro Astalli nella giornata dei rifugiati dava conto proprio del dramma dei migranti che poi in Libia subiscono torture, subiscono carcerazioni, devono pagare. Insomma, tutto questo fa parte di un contesto dove il rispetto dei diritti umani purtroppo, se non è all'ultimo posto, è poco più su del penultimo. Andiamo alla prossima telefonata, pronto?
7: Eh, saluto, buongiorno, mi chiamo Giovanni e chiamo da Roma. E mi riferivo eh, velocemente alla questione della vicenda di Zanardi, per cui siamo certamente molto dolorati perché è una figura in qualche modo familiare. Eh, Riflettevo però su questo aspetto, lui è diventato in questi tempi, in questi anni, un po' l'emblema del coraggio estremo e anche di un aspetto particolare, del superamento del, del limite che è una cultura un po' molto diffusa in questo periodo, non solo nel campo dello sport, ma anche in altri campi, pensiamo alla biologia, alla morale, alla robotica e così via. Mi chiedo se non sia anche un po' il momento di diffondere come dire, anche una cultura un po del senso del limite, sia nel linguaggio, nel, nel comportamento, sia un pochino qualcosa che... È porti l'uomo a considerarsi che non è possibile svolgere effettivamente tutto, ma che esiste eh, anche la considerazione del proprio limite di essere umani. In campo teologico c'è un termine che forse meglio di altri rappresenta e sintetizza eh, questo spirito, cioè la temperanza. Ecco, questa era un po' la mia riflessione, volevo sentire appunto il parere.
1: La ringrazio, una riflessione molto importante perché... È chiaro che Zanardi, come dicevo prima, è un emblema del coraggio estremo e del superamento del limite. E prima ho provato a dire che certamente non significa che tutti, che sarebbe bello che tutti ne seguissero l'esempio. Semplicemente dico che quelle persone che scelgono queste, questa cosa possono aiutare anche eh, con la loro mentalità chi in ambiti diversi e diciamo con soglie molto inferiori ha difficoltà a vivere o comunque eh, diciamo così vive vite normali e probabilmente qualche stimolo a superare ostacoli, a non fermarsi può essere utile. Dopodiché quello che lei dice invece secondo me è fondamentale e cioè recuperare anche il senso del limite, una cultura del senso del limite. Poi lei ha detto nel linguaggio e nei comportamenti, questo sarebbe fondamentale. Io credo che uno dei mali che ci troviamo ad affrontare anche nel dibattito pubblico, anche nel nella discussione pubblica di questi tempi complicati, dove si tratterebbe di fare delle scelte per il nostro futuro, per il futuro dei più giovani. È quello della, della temperanza, come dice lei. E invece eh, vive, vige, perché costa poco il, il linguaggio e comportamenti estremi. Quelli non costano niente. Alex Zanardi è l'esempio di chi rischia la vita per superare dei limiti. E, e va bene, ne abbiamo già detto e fa le sue scelte, ma invece superare i limiti nei comportamenti e nel linguaggio, per esempio nei dibattiti televisivi, ma perfino nei dibattiti parlamentari, guardi, è uno dei mali che ci affligge secondo me, non costa niente, anzi è qualcosa che a costo zero può portare certo qualche critica, ma a volte anche un po' di consenso e un po' di pubblicità e questo è uno dei problemi si supera il limite passa completamente in secondo piano il contenuto rimane soltanto la forma di chi grida, di chi urla e ripeto, purtroppo l'abbiamo vista arrivare perfino in Parlamento qualcosa del genere e questo non è certo un bel esempio per cui la sua esortazione a recuperare il senso del limite e del linguaggio eh, nel linguaggio e nei comportamenti la faccio mia e eh, insomma esorto tutti a ragionarci andiamo alla prossima telefonata pronto?
8: pronto buongiorno dottore buongiorno. Carlo da Vicenza buongiorno. ecco io farei una brevissima premessa e poi passerei a due punti sì, abbiamo pochi minuti se
1: abbiamo pochi minuti quindi se fa velocemente sì,
8: sì. allora la premessa è che il tristissimo evento di Zanardi può essere trasportato trasferito sulla nazione insomma io non vorrei che nell'autunno prossimo la nazione eh, economicamente parlando, socialmente eccetera, uscisse fuori di strada in curva, capito? Cioè, il Covid presenta delle incognite ancora numerose perfino per gli esperti. Non vorrei che ci fossero code perché uno comincia ad avere un po' di mal di gola, un raffreddore, intasassero i pronti soccorsi e dei raffreddati soltanto. Poi sul piano economico invece io temo disordini. <ride> E non vorrei, cioè è passato un secolo e dovremmo essere più progrediti, insomma. Io, un cittadino pensante, mi pongo la domanda: come agiranno? i disoccupati, i piccoli negozianti, cioè non vorrei che superassero il limite di cui lei proprio ha parlato finendo col precedente cioè anche in Parlamento ecco lì ci sono due ipotesi, cioè due proposte, eh, vorrei sentire il suo parere. Cioè eh, in Parlamento io vedo due possibilità o un, per affrontare un problematico momento, vedo il governo cosiddetto tecnico, se esiste, cioè il sì. fatto di esperti
1: riconoscono perché rimane un minuto sì, Quindi... sì, sì.
8: oppure uno di unione nazionale come dicono, che tutti si uniscono per la salute del paese ha capito? Vediamo, ho, piano... capito.
1: ho capito sì. vediamo di, di capire quello che può succedere intanto ci auguriamo che eh la nazione non sbandi in curva, come dice lei, perché insomma, speriamo di no e speriamo che le cose proseguano bene. Dopodiché lei teme i disordini e teme che la crisi sociale possa sfociare anche in eh, problemi di ordine pubblico e questo eh, viene paventato, è uno dei rischi, ci sono stati appelli da parte del capo della polizia, da parte dei, anche di del ministro dell'interno, insomma di tutti i leader politici che si occupano anche di queste questioni, perché eh, più che appelli inviti a considerare la situazione e ad affrontare la situazione in maniera tale che questo non accada. Però perché questo non accada, eh, oltre che controllare l'ordine pubblico, bisogna fare anche in modo che eh, si risolvano almeno alcuni dei problemi, o comunque si mostri che si possano risolvere che dalle parole si passa ai fatti, come abbiamo letto in parecchi articoli che, ci, che riguardano la soluzione o comunque la, il modo di affrontare la crisi economica di questi giorni. Speriamo che non superino il limite chi legittimamente avrà da protestare, speriamo che non superi il limite chi invece si trova ad affrontare. La cosa che volevo, lei dice, ma come se ne esce con un governo tecnico o con un governo di unione nazionale? Eh, Io non lo so, può darsi anche che se ne possa uscire mantenendo questo stesso governo che possa superare questa eh, situazione e che tra le due cose, tra l'altro il governo tecnico dovrebbe avere eventualmente eh, quella maggioranza larga, Eh, potrebbero coincidere le due cose, cioè il governo di unione nazionale potrebbe essere eh, proprio un governo tecnico per eh, fare in modo che la che possa andare avanti perché poi si dice governo tecnico ma c'è sempre bisogno della maggioranza parlamentare un governo è un governo ma poi le le proposte del governo i i suoi decreti, i suoi atti devono essere eh, approvati dal Parlamento e questo Parlamento è composto così e quindi da questo punto di vista qualunque scelta dovrà avere una maggioranza parlamentare Per oggi noi ci fermiamo qui, ricordiamo che potete riascoltarci e scaricarci dal sito di Radio 3, se volete ci sentiamo domani.
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.